0: Kreuz und Quer, der Podcast der Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kreuz und Quer. Mein Name ist Derwische Sarge. Ich habe das Vergnügen, heute mit Helge Lind zu sprechen. Helge Lind ist SPD-Bundestagsabgeordnete aus Wuppertal und gehört zu denjenigen im Bundestag, die vor allem mit einer Eloquenz und einer rhetorischen Stärke der AfD Paroli bietet, beziehungsweise sie oft in die Schranken weist. Ich bin sehr froh, dass du heute bei uns bist, Helge, und bin gespannt, was du alles so zu erzählen hast. Und ich habe festgestellt in der Vorbereitung, dass ich eigentlich auch sehr wenig über dich weiß. Und wenn es okay für dich ist, würde ich so einsteigen wollen und mehr über dich erfahren wollen, wo bist du groß geworden, aufgewachsen? Was hat dich so in deiner Kindheit und Jugend geprägt?
0: Erstmal Hallo. Das wüsste ich auch gern, woher ich komme und wer ich bin. Das frage ich mich immer schon und finde nie die wirkliche Antwort. Ich komme aus Wuppertal, bin da auch geboren, lebe da, bin derjenige Abgeordnete, darauf bin ich unheimlich stolz, der am häufigsten seine Heimatstadt zu passenden und unpassenden Gelegenheiten, in Reden, in Diskussionen, auf Panels und sonst wie erwähnt. Keiner kann mir vorwerfen, nicht Werbung für meine Stadt Wuppertal zu machen. Und in dieser Stadt bin ich tatsächlich geboren, als Kind von Eltern, die mit Wuppertal nichts zu tun haben. Also mein Vater ist Finne und ist als Arbeitsmigrant nach Deutschland gekommen. Und meine Mutter ist Deutsche, aber ihre Familie kommt aus Thüringen, die dann über Ostwestfalen dann, letztlich der Arbeit und ihres Mannes wegen nach Wuppertal gekommen ist. Und in diesem Wuppertal bin ich aufgewachsen, zur Schule gegangen, habe auswärts studiert, in Lüneburg, Bielefeld, Düsseldorf und bin dann wieder zurückgekehrt. Also der Täter kehrt ja bekanntlich an den Tatort zurück und ich kam dann wieder zurück nach Wuppertal und bin dort hängen geblieben und komme auch nicht weg aus der Stadt. Also bin tatsächlich verliebt in mein Wuppertal, auch wenn ich weiß, dass ich auch keine wirkliche kritische Distanz habe. Also ich bin sehr voreingenommen, was die Stadt betrifft.
1: Du, das kann ich bestätigen. Also immer, wenn ich etwas von dir mitbekomme, dann hat es auch einen Wuppertal-Bezug. Und auch jetzt scheint sie ja auch sehr glücklich zu sein, wenn du über Wuppertal sprichst. Ich muss gestehen, ich wusste sehr wenig über Wuppertal. Als Kind kann ich mich erinnern, war das so, wenn wir meinen Onkel in Köln besucht haben, hat er meinem Vater immer erzählt, wie er so aus Köln rausfahren muss und dann irgendwann die Route nach Berlin zu finden. Und dann hat er gesagt, du musst erstmal Wuppertal folgen. Und später wusste ich, dass ihr da eine ganz interessante U-Bahn habt, die nicht im Untergrund fährt, sondern schwebt. Und jetzt fällt mir bei Wuppertal vor allem hellgelind ein. Ja, das hast du zumindest geschafft.
0: Immerhin. Das darf von, ich in Wuppertal nicht sagen. Dann sind sie schwer beleidigt. Und natürlich gibt es auch noch Friedrich Engels, Else Lasker-Schüler, Johannes Rau und die Berge und natürlich die Schwebebahn. Pina Bausch, vielleicht die berühmteste moderne Tänzerin der Welt und berühmteste Choreografin. Also wir haben einiges. Wuppertal ist chronisch unterschätzt. Chronisch unterschätzt. Und das liegt... An dem Eigenbild, aber auch dem Fremdbild. Also der Wuppertaler, die Wuppertalerin neigt manchmal, das passt irgendwie zur SPD, zur übertriebenen Selbstkritik bis zum Selbsthass, was gelegentlich umschlägt in Selbstüberschätzung. Klingt jetzt paradox, aber das ist ein Kennzeichen für die Stadt. Das Image der Stadt Wuppertal ist nach außen eher überschaubar. Also viele sagen, Wuppertal möchte ich nicht gesehen haben, denken, das wäre grottenhässlich, also hat diesen Ruf, ist es aber überhaupt nicht. Das ist für mich eine andere Welt. Es ist äh, durch die Landschaft, die dort ist, die, die, die Brüche, dadurch, dass wir es, glaube ich auch, aber wir übertreiben, es auch geschafft haben, soziale Konflikte nicht so eskalieren zu lassen, wie in manchen anderen Städten, bin ich recht zufrieden mit meiner Heimat. Ich meine,
1: du engagierst dich ja auch schon ziemlich lange in Wuppertal, auch politisch. Wie hatten
0: das angefangen? Ach, ich habe mal gesagt, da wurde ich aber dann auch schon schwer verprügelt. Also ich ziehe dann Ärger manchmal an, aber bin ich auch schuld dran. Ich habe mal gesagt, das war der heilige Zorn meiner Mutter. Mhm. Meine Mutter war sehr prägend für mich und sie ist gar nicht parteipolitisch aktiv, aber sehr politisch und war von Beginn an, soweit ich mich erinnern kann, immer wirklich wütend darauf, wenn Leute ungerecht behandelt wurden, diskriminiert wurden, aufgrund von Herkunft, sozialer Lage, Einkommen. Also wenn Leute irgendwie auch als in Anführungszeichen Unterschicht bezeichnet wurden, das hat sie fuchsteufelswild gemacht. Sowas konnte sie nicht ertragen. Und dieses Gefühl für Gerechtigkeit, bei ihr war das auch immer mit einer inneren Nähe zur Sozialdemokratie tatsächlich verbunden. Ich denke, das hat sie auch geprägt, also sie sich so aufgewachsen, dass es praktisch ja nur CDU, SPD, FDP gab. Und da war für sie die Wahl automatisch und selbstverständlich. Aber mehr noch als irgendein parteipolitischer Bezug hat mich diese Haltung geprägt dann. Das ist auch gar keine Leistung, das ist so wie, wie körperlich geerbt, so würde ich das umschreiben. Also ich habe mir nicht ausgesucht, politisch zu sein, sondern ich hatte gar keine Alternative. Das führte aber dann nicht dazu, dass ich dann direkt in eine Jugendorganisation später gegangen bin oder entsprechend an der Schule Schülersprecher wurde. Gar nicht. Also ich war für mich politisch, auch in Diskussion, aber ich habe mich nicht irgendwie in Gremien wehen lassen oder organisiert. Ich glaube, einmal wollte ich Klassensprecher werden. Das ist dann nicht gut ausgegangen. Danach habe ich es gelassen. Es war eine traumatisierende Prägung. Dafür war ich auch vielleicht zu individualistisch. Aber wie auch immer, das Elternhaus, nicht mein Vater, aber meine Mutter sehr politisch, mein Onkel tatsächlich politisch aktiv. Das habe ich aber erst später rekonstruiert. Lehrer und Sozialdemokrat, also heftige Mischung. Und keine unübliche Mischung. Aber darüber haben wir eigentlich nie miteinander gesprochen. Und ich habe in der Tat, also ich hätte auch grüner werden können, in der Grundschule einschlägig bekannte Umweltgedichte geschrieben. Also Thema war Atomkraft, Waldsterben, Schutz der Natur. Und ich wurde jüngst nochmal konfrontiert mit diesen Werken. Politisch gute Werke, literarisch würde ich sagen, muss man sie nicht kennen und werden sie nicht in den Kanon aufgenommen werden. Jetzt hast du mich aber neugierig
1: gemacht. Vielleicht kannst du irgendwann mal was uns zukommen lassen und wir schauen, wie wir das nicht nur bewerten, aber auch vielleicht Verwendung finden können.
0: Ja, es gibt sie noch. Also ich selbst habe sie nicht, aber ein ehemaliger Mitschüler hat noch Schülerzeitungen auch aus der Grundschulzeit aufbewahrt. Und es gibt dann auch noch welche aus dem Gymnasium, aber das waren dann eher so Essays oder journalistische Texte. Aber aus der Grundschulzeit gibt es tatsächlich noch helge linsche Lyrik. Die gesammelten Werke, also die müssten sich noch irgendwo finden lassen, inklusive eines Interviews, warum ich denn Gedichte schreiben würde. Diesen Hang zu Lyrik habe ich leider verloren, muss ich gestehen. Naja,
1: naja, also bei deinen Reden bekommt man schon mit, dass du ein ganz besonderes Interesse an Sprache hast.
0: Sprache schon, aber lyrisch sind
1: sie nicht wirklich. Na, Da bist du der Experte. Ich meine, du hast ja in diese Richtung auch was studiert, richtig?
0: Ja, ich habe einiges studiert. Also ich habe noch die Möglichkeiten genossen, sich im Studium erproben zu können und Verschiedenes auszuchecken und dann nochmal die Meinung zu ändern. Was ja ein Privileg ist, das man heute nicht mehr so einfach hat. Weil ich nicht in Credit Points erzogen wurde, sondern einfach auch im freien Denken. Und so habe ich Kulturwissenschaft studiert. Das war mir aber von der Konstruktion her eher wie so ein Gemischtwarenladen. Das lag aber an dem Studium. Damals, wie es wie es aufgebaut war, also von allem etwas, aber nichts Richtiges. Dann hatte ich so eine Phase, in der ich völlig begeistert war von der immer noch aus meiner Sicht sehr lesenswerten soziologischen Theorie vom Systemtheoretiker Niklas Luhmann. Nur deswegen, weil ich wirklich fast fanatisch die Texte aufgesogen habe, bin ich dann nach Bielefeld gegangen und war enttäuscht, dass man da gar nicht so viel Luhmann finden konnte und dass das gar keine derart große Rolle spielte. Also habe ich dann zwar Diplomsoziologie ausprobiert, aber am Ende bin ich gelandet und das ist dann auch geworden bei Literaturwissenschaft, deutscher Literaturwissenschaft, Sprachwissenschaft, beziehungsweise Linguistik und Geschichtswissenschaft. Und das habe ich dann auch letztlich abgeschlossen, in Düsseldorf allerdings.
1: Okay, also daher kommt auch die Präzision.
0: Ja, aber die Präzision, die stirbt jeden Tag mehr mit der Politik Ehrlich gesagt, ich erinnere mich noch, wie ich früher, als ich noch nicht im Bundestag war, als ich vielleicht anfing, beim Jusos was zu machen, also Jugendorganisation der SPD oder auch darüber hinaus, da habe ich mich immer aufgeregt über bestimmte politische Phrasen und Formeln und jetzt ertappe ich mich permanent, selbst auch das zu reproduzieren. Das ist eine sehr desillusionierende Erfahrung weil ich früher dachte, wie können die Leute sich so äußern, das ist unerträglich. Hab sogar mal, da wurde ich dann aber abgeregelt und runtergeregelt. Auf einem Kongress der Jusos ein, oh, ich glaube in der Gesamtlänge 25 Minuten, aber ich habe nicht den ganzen Text vortragen dürfen. Text ironischen, satirischen Text über politische Sprache, auch ironisch in Bezug auf die SPD und die Art und Weise, wie wir sprechen und bestimmte Dinge vertreten und bestimmte Floskeln verwenden, geschrieben. Und mittlerweile muss ich sagen, es steht mir nicht zu, da zu richten und zu urteilen, die Verführung, selbst das zu reproduzieren, ist verdammt groß. Und ich erlebe jede Woche, dass ich selbst dann in irgendeiner so Formel falle und denke, oh Gott, du verarmst sprachlich gerade durch den
1: politischen Betrieb. Kannst du erklären, warum du auch in diese Phrasendrescherei dich hineinbewegst? Also warum du auch dieser Verführung erliegst?
0: Ich denke, das eine ist, und das ist, glaube ich, ganz starke Kraft, ganz starke Macht, die da wirkt, ist der Fast-Food-Modus, in dem wir uns bewegen. Das heißt, wenn ich eine Sitzungswoche habe in Berlin, hat man an einem Tag zig Termine, sechs, sieben, acht Themen, dann vielleicht noch eine Pressemitteilung, ein Statement, irgendein Text, wie auch immer – und man springt von Thema zu Thema, ohne es wirklich zu durchdringen. Und als Krücke hilft dann oft, was man irgendwie aufgeschnappt hat. Textbausteine, die es von der Fraktion gibt, medialer Diskurs, die üblichen Gespräche in unserem Hamsterrad. Und mangels Zeit, auch Zeit mal nachzudenken, durchzuatmen, innen zu halten, greift man da darauf zurück. Also fast unwillkürlich. Das ist auch so, wenn man dann schnell um Statement, jemand ruft an, von, von der Presse und ganz leicht passiert es, dass man in diese Muster fällt und die reproduziert. Das Zweite ist tatsächlich, was ich eben auch schon sagte, dieses Hamsterradartige. Der Mensch ist ja ein Wiederholungswesen und wenn du permanent bestimmte Begriffe und Formulierungen hörst, ist vielleicht die eine Tendenz, sich abzusetzen, das versuche ich manchmal auch, aber andererseits wirst du auch so geprägt, dass du gar nicht anders kannst, als es zu reproduzieren. Das ist so ein bisschen wie, wie Schlager. Also es gibt ja Leute, die sagen, oh, ich, ich mag Schlager nicht, ich finde das schrecklich, ich höre aber Schlager, aber nur ironisch, aus Distanz. Und irgendwann merkt man, wie sie Melodie und den Rhythmus reproduzieren oder selbst zu Helene Fischer oder wie auch immer pfeifen. Das heißt, du wirst davon geprägt und merkst gar nicht, wie du Teil des Ganzen wirst. Und dann ist die Distanz nicht mehr da, sondern du bist selbst in der Mühle drin. Das scheint mir auch der Fall zu sein. Und das, das Dritte ist wahrscheinlich dann auch, dass es sozusagen manchmal Bequemlichkeit ist. Bevor du dann nochmal genau überlegst oder etwas Komplexeres sagst, vielleicht auch riskanteres, ist es dann einfach, lieber das in Anführungszeichen bewertet zu machen. Das ist aber leider der Fehler. Aber ich glaube, diese Form von Ökonomisierung, Prägung, Absicherung, Routine, die sind es, die dafür sorgen, dass man selbst in die Foskeln fällt, was ich wirklich schwierig finde. Ich halte das auch für ein strukturelles Problem von Politik und Parteipolitik.
1: Vielleicht über dem Bereich des strukturellen Problems in, in Parteipolitik siehst du da nicht auch ein Problem in grundsätzlichen gesellschaftlichen Diskursen und Debatten, aber auch in der Art und Weise, wie wir Kommunikation über Social Media betreiben. Also statt einen Sachverhalt auszuführen und in einer Ausführlichkeit auch die Differenzierung oder die Kontextualisierung zu ermöglichen, sucht man auch da die bequeme Variante. Und auch die Variante übrigens, womit man mehr Menschen auch erreicht, weil sie das ja auch dann besser abrufen können. Also Kannst du da vielleicht in diese Richtung noch weiter denken und deine Gedanken mit uns teilen? Also ich, ich sehe da nämlich auch ein strukturelles Problem, aber nicht nur in Politik und Parteipolitik, sondern in Kommunikation im Allgemeinen.
0: Das ist ein denkenswerter Gedanke, den du da hast. Vielleicht ist es ja so weitgehend, dass das, dieses Muster, das sich zeigt, auch mit politischen Kampfbegriffen oder auch im Diskurs mit bestimmten Begriffen zu arbeiten, die vereinfachen, die gängig sind, die knackig sind, oder andererseits, die einem Sicherheit versprechen, dass das auch zu den ganzen Verwerfungen in Kommunikation führt. Also zu Formen von Polarisierung, mangelnder Differenzierung, Unfähigkeit zu streiten. Das könnte tatsächlich auch ein guter Grund sein. Das kann sogar paradox sein. Also zum einen, dass man eigentlich Konflikte vermeiden will mit diesem, ja, fahrlässigen, lieblosen, grob schlechtigen Sprachgebrauch, aber dadurch sie erst produziert. Ich würde sogar sagen, dass es das der Fall ist und dass dann eben die Sprache nicht einfach nur dann denken abbildet, sondern dieses Sprechen prägt ja unsere Position und Haltung und ist ganz entscheidend, wie wir mit Sprache umgehen, wie wir auch Debatten aushalten, wie wir uns einander zumuten oder eben auch nicht zumuten. Mit Sicherheit ist das so. Und das andere ist eben, das hatte ich vorhin gar nicht erwähnt, aber das hast du aus meiner Sicht ganz zu Recht genannt. Es ist natürlich auch Strategie und Kalkül. Also die Form, Politik als Instrument, auch als Waffe in Anführungszeichen zu verwenden, damit gezielt Stimmung zu machen, Leute zu verletzen, zu markieren, ist sehr üblich geworden. Und Das bedeutet eben nicht Grautöne, das bedeutet nicht Selbstzweifel und Doppeldeutigkeit und Ambiguität, sondern immer der Eindruck, eindeutig, Vereinfachung, Verschärfung, Eskalation Und diese verschiedenen Tendenzen des Sprachgebrauches sind mit Sicherheit auch Ausdruck, nicht nur Ausdruck, auch Grund dafür, dass wir in vielerlei Hinsicht so unfähig geworden sind, ich sage jetzt einfach mal wir, Debatten zu führen, die so schäbig führen, so oberflächlich führen, wobei die Oberfläche ja viel verrät, und dass wir wirklich Diskurs und Meinungsaustausch und gute Argumentation oft gar nicht mehr praktizieren. Ich würde die These wagen, dass es in die Richtung geht.
1: Würdest du dann auch sagen, dass das eigentlich auch eine Art Beginn vom Verfall der Demokratie sein kann, wenn ich eigentlich immer nur für mich selbst meine Karte aufs Totale setze und nicht mehr auf eine mögliche Kompromissfindung oder auch, auch Konsens Findung. Also wenn ich nicht in der Art und Weise, wie ich denke und wie ich spreche und wie ich kommuniziere, nicht mein Gegenüber schon mit berücksichtige, weil ich irgendwo muss ich ihn ja auch abholen oder irgendwo andocken, also in der Politik, sondern er meine Karte aufs ganze setze, wird doch Koalition immer schwieriger.
0: Meine Antwort darauf ist dass wie nenne ich es jetzt, Wilhelm von Humboldt-Andrea-Nahles-Prinzip. Mhm. Ich glaube, dieses Prinzip hat noch nie jemand eingeführt in die Debatte, heute tue ich Denn in meinen fernen Studienzeiten war ich auch eine Zeit lang begeistert von den Texten von Humboldt, Wilhelm von Humboldt, also nicht Alexander, nicht der Naturwissenschaftler, sondern der Geisteswissenschaftler, der auch so die Grundideen der humanistischen Bildung, auch dieses ganzheitlichen, auch liberalen, aufgeklärten Bildungsdenkens in Deutschland, das leider oft nicht mehr so zu spüren ist geprägt hat. Und ganz wichtig für seine Theorie von Sprechen, sich in die Perspektive des Anderen hineinzuversetzen. Und die schlichte Erkenntnis, dass ich, wenn ich kommunizieren will, auch immer mitdenke, wie der Andere das wahrnehmen könnte und was er meinen könnte. Ein ganz zentrales Prinzip dann. Die Stelle der anderen Person einzunehmen und auch versuchen, ihre Perspektive zu begreifen. ist also so sieht eine Säule, warum jetzt Andrea Nahles der Wuppertaler, also ich auch, neigt ja manchmal dann auch nicht nur zu Selbsthass, sondern zu Selbstlob. Und ich war fast stolz darauf, dass ich mal mehrmals sogar bei der ehemaligen spd parteivorsitzenden und auch Fraktionsvorsitzenden Andrea Nahles ein Plädoyer in Fraktionssitzungen und auch auf einer Klausurtagung für den Wert des Kompromisses gehalten habe. Und, und das rechne ich ihr hoch an, sie meldete sich dann auch bei mir nochmal zurück, auch telefonisch und auch in Debatten und sagte... Das scheint mir wichtig zu sein. In der Tat, da hast du recht. Wir, wir führen hier so die Gespräche und sprechen über Zuspitzung etc. und machen Kompromisse schlecht. Aber wir haben gar nicht begriffen, dass unsere Demokratie vom guten Kompromiss lebt und dass es völlig falsch ist, den Kompromiss als solchen als faul zu begreifen. Es mag faule Kompromisse natürlich geben, aber Kompromiss ist das Wesen auch unserer Demokratie. Und diese beiden Dinge zusammen, also die Wertschätzung des guten Kompromisses, bei dem man darauf angewiesen ist, auch der anderen Seite Raum zu lassen und Konzessionen zu machen, ohne sich selbst aufzugeben und dieses Humboldtsche, sich in die andere Person, in das Gegenüber hineinzuversetzen. das gerade sind Fähigkeiten, die gerade von Hund gehen. Und deren von Hund gehen ist tatsächlich eine echte Gefahr für die Demokratie. Und das Besondere an dieser Gefahr ist, denke ich, dass die Demokratie in der Situation ist, dass sie innerhalb der Demokratie mit den Mitteln der Demokratie gefährdet wird. Dass also diejenigen, nebenbei Rechtsextremisten, Rechtspopulisten, AfD und andere, die eben nicht Kompromiss praktizieren, sondern es gibt die einfache, klare Antwort. Und Kompromiss ist Schwäche, nach der Logik. Und eben alles tun, aber nicht sich in andere hineinzuversetzen und sagen, ich bin das Volk. Das ist nämlich das Prinzip, das hat nichts mit mit Popularität zu tun, das Gegenteil ist, Entfernung von Bevölkerung. Sie praktizieren eben genau das Gegenteil von Kompromiss, von humboldt prinzip aber nutzen dafür alle Instrumente, die die Demokratie ihnen bietet und sagen selbst auch noch, wir sind die eigentlichen wahren Demokraten. Ihr anderen, ihr seid falsche Demokraten, wir sind die wahren. Also sie sagen nicht etwa, wir sind gegen die Demokratie, sondern behaupten, die einzige Verkörperung der Demokratie zu sein. Und diese Dynamiken innerhalb des demokratischen Prozesses und unsere Demokratie bietet eben auch Raum, bietet auch Nicht-Demokraten Raum, ihr Denken zu platzieren und damit Wahlen zu gewinnen. Das ist tatsächlich nicht nur Verfall der Demokratie, das klingt so ein bisschen kulturpessimistisch, sondern das ist tatsächlich eine reale Gefahr der Selbstabschaffung und Selbstaushöhlung der Demokratie.
1: Ja, also. Genau in diese Richtung war auch meine Frage oder mein Gedanke gerichtet. Denn wenn man verführt ist, Dinge zu tun, du hast es vorhin in der Nutzung von Phrasen ausgedrückt, Dinge zu tun, die man eigentlich selber nicht will, die aber schon einen Einfluss und auch schon einen, einen gewissen Standard haben, die dazu führen, dass man auch innerhalb der eigenen Partei oder innerhalb des eigenen politischen Milieus auch tut. Also wenn man Jetzt schaut, nächste Woche ist Bundesparteitag der SPD, letzte Woche war Parteitag der Grünen. Wenn man sich die Reden und so weiter anschaut und auch, ob es ein Kreisverband ist, auf kommunaler Ebene, auf Landesebene, überall, auch innerparteilich, also nicht nur in der Auseinandersetzung mit, mit den anderen, hat man das Gefühl, alle treten an mit etwas gewissem Absolutem. Also wo man das Gefühl hat, wir wählen in unserem Kreis mit 90 Prozent, 80 Prozent, manchmal sogar 95 Prozent oder 99 Prozent den Helge. Also es gibt da fast keine Mitte, es gibt keine knappen Ergebnisse. Es ist, es wird immer eindeutiger. Und wenn man dann sich vorstellt, was dann extreme politische Strömungen damit tun oder auch extreme Parteien wie die AfD, dann gibt es tatsächlich die Gefahr, dass die Demokratie allein mit diesem neuen Standard, mit dieser neuen Gewohnheit und der Verführung, dass selbst ein Helge Lind, der wirklich zu den eloquentesten und rhetorisch stärksten Politikern in diesem Land zählt, in so einer Situation ist. Also in dieser Ausführlichkeit hast du, glaube ich, selten Gelegenheit, diese Gedanken mal auszusprechen.
0: Ja, bist du darüber nachdenken, ob es so eine Tendenz zur Eindeutigkeit oder Eineindeutigkeit gibt in den Reihen der demokratischen Parteien, bei Wahlergebnissen, bei Äußerungen. Zuletzt haben wir ja durchaus schon wieder etwas mehr innerparteiliche Debatten in einigen Parteien, was ich gar nicht schlimm finde. Das sollte Normalität sein. Aber in der Tat kann es so sein. Das ist ja auch so, dass, ich habe das mal im Parlament so sinngemäß gesagt, die größte Gefahr womöglich nicht ist, was die AfD macht, sondern was die AfD aus uns macht. Und im Wissen, in der Getriebenheit, auch in der Angst, was passiert aus diesem Land, gibt es dann sicher auch Tendenzen, dann zu gucken, ja, deshalb müssen wir klare Positionen haben, deshalb können wir uns keine Debatten leisten, wir müssen handlungsfähig sein, effizient, effektiv, wirksam und nehmen uns dann aber etwas von unserer Qualität. Bis hin, das sind andere Phänomene, dass wir manchmal uns auch in den Debatten treiben lassen, tatsächlich von denjenigen in der Hoffnung, in der Erwartung, dass wir damit sie schwächen, indem wir ihnen das Wasser abgraben. Aber diese Strategie ist ja höchst umstritten. Also ist da sicher was dran. Und eine Tragik der gegenwärtigen Koalition, ich bin jetzt wahrlich nicht Pressesprecher dieser Koalition, mich langweilt eher dann so so simple Propaganda für die eigene Partei oder auch für eine Koalition. Aber die, die Tragik ist teilweise ein Gespräch mit einem Musiker, hat mir das letztens nochmal eröffnet, der meinte zu mir, ich finde das doch gar nicht so schlecht, dass ihr euch da streitet, und dass es Unterschiede gibt in dieser Koalition, das ist doch eigentlich normal demokratisch, wieso wird das so negativ dargestellt? Das Bittere ist tatsächlich, dass, dass diese gegenwärtige Koalition ungeachtet der Inhalte nach außen eben dann auch selbst dazu beigetragen hat, dass das nicht der Eindruck ist, da wird um Position gerungen, das ist guter demokratischer Streit, sondern dass es oft eher so wirkte wie schlichte Zerstrittenheit, Unabgestimmtheit oder der eine will den anderen in die Pfanne hauen oder bloßstellen. Und das, denke ich, ist eine wichtige Lernaufgabe, die wir praktizieren müssen in Koalition, außerhalb von Koalitionen, tatsächlich auch unterschiedliche Positionen erstmal hinzunehmen, innerhalb natürlich des demokratischen Spektrums aber auch die robust und hart auszutauschen, auch da klar Unterschiede zu benennen und dann zu gucken, wie kann man aus diesen Unterschieden Kompromisse entwickeln und Positionen, die niemals der absoluten Position einer Seite entsprechen, die aber unterschiedliche Perspektiven und Interessen miteinander vereinbaren. Und das ist ja Gesellschaft. Gesellschaft ist ja nicht Absolutismus der eigenen Wahrheit, sondern ist auch in Fragestellung seiner selbst und der eigenen Wahrheit und Rücksichtnahme auf die Freiheit des anderen und der anderen. Wenn wir das verlieren, getrieben durch die AfD, getrieben durch diese Situation, nicht nur AfD, auch durch die Krisensituation, haben wir dann auch teilweise die Wirkung, dass man sagt, jetzt müssen wir Klarheit produzieren und der Effekt ist, in der Absicht Klarheit zu produzieren, produziert man noch mehr Unklarheit und noch mehr Diffusion und noch mehr Verunsicherung, dass wir uns selbst verlieren. Diese Tendenz sollten wir dringend einbremsen. Das heißt, wir brauchen die Fähigkeit, gut zu streiten, unterschiedliche Positionen klar zu machen, auch in der Härte. Das, ist, das klingt jetzt so sentimental, aber man guckt sich mal alte Bundestagsdebatten an, wie es da zur Sache ging zwischen Opposition und teilweise auch innerhalb von Regierung. Das war aber jetzt nicht Aufgabe der Demokratie, sondern das war wirklich sehr ernsthafter, teilweise auch noch getragen von dem Wissen: Es geht um was. Getriebener Austausch von Meinungen. Und da gibt es nicht zu viel, da gibt es zu wenig. Okay, also du bestätigst auch,
1: dass das Miteinander reden insofern immer schwieriger wird, weil man heute auch den Luxus hat, sich gar nicht aushalten zu müssen. Ja, also wenn, wenn, wenn mir deine Meinung nicht gefällt, dann brauche ich mir dich nicht mehr anzutun. Und also wir stellen das zum Beispiel in, in unserer Dialogarbeit fest, dass Dialog erst möglich ist, wenn mein Gegenüber keine Ahnung, die sieben Kriterien des Dialogs, des Austauschs erfüllen. Aber wenn mein Gegenüber schon diese Kriterien alle erfüllt, dann ist er kein Dialogpartner mehr, weil er sich ja nicht mehr von mir unterscheidet. Also wie schafft man es, eine Unterscheidung aufrecht zu erhalten und gleichzeitig aber trotzdem sich selbst auch treu zu bleiben? Also dass man sagt, nein, irgendwo muss ich aber auch eine Grenze haben. Und eine rote Linie haben oder auch mal klare Kante zeigen. Also vermischen sich da nicht Dinge wie eine Offenheit, eine Bereitschaft für Dialog, für Kompromiss und gleichzeitig aber auch eine klare und deutliche Haltung in gewissen Sachen?
0: Ich spüre, ich vermute, aber nur auf die Schnelle zusammengebaut als Idee, dass wir drohen, in so einen toxischen Teufelskreis zu geraten. Und... Das ist eine ganz verrückte Komplizenschaft, die sich da äußert. Nämlich zu einem haben wir tatsächlich ja starke gesellschaftliche Bewegungen, insbesondere weit rechts, teilweise gibt es das aber auch weit links und auch in der Mitte, die Gruppen marginalisiert, die einen geradezu Kulturkampf, Feldzug führt gegen Differenz, gegen Unterschiedlichkeit. Mit völkischem Denken, Nationalismus, mit auch diesem Absolutheitsanspruch und die hat im Grunde eine lange Vorgeschichte und das ist eben auch die Vorgeschichte, die die Geschichte von Diskriminierung und Rassismus ist. Das heißt, in diesem Denken, das gerade wieder ganz stark auflebt, aber das nie weg war, das eigentlich die Realität war, der letzten Jahrzehnte sogar, sind viele Stimmen eben stumm gemacht worden, nicht hörbar gewesen. Deshalb besteht auch ein Recht, dass man sagt, ja, aber es muss Regeln geben und Stimmen müssen hörbar werden und Positionen müssen sichtbar werden und es muss klargestellt werden, dass das auch geschieht und dass nicht eine Marginalisierung weiter geschieht. Das ist, glaube ich, auch die Begründung auch und der Ursprung einer linken Identitätspolitik. Die hat ja berechtigte Ursprünge. Nämlich das Kämpfen um Sichtbarkeit, das Ankämpfen gegen den Skandal der Marginalisierung, das Schaffen auch von geschützten Räumen, weil die Realität eben eine solche war von Verdrängung und höchster Gefährdung. Die Räume waren eben das Gegenteil und sind von geschützt. Dann kommt aber hinzu, dass dann auch eine Art Tragik geschieht, denn unsere Gesamtgesellschaft kann nie ein absolut sicherer und geschützter Raum sein. Und der Versuch dann klar auch diese Bedingungen zu definieren, auch erwachsen aus diesen schrecklichen Erfahrungen eines Dialogs oder Diskurses, der immer auf Kosten von Gruppen gegangen ist, führen dann aber dazu, dass wir womöglich dann nur noch mit uns selbst sprechen. Dass also die Überzeugten, die, die eine Meinung teilen, mit sich selbst sprechen, dass diejenigen, die Opfererfahrung haben, mit sich selbst sprechen, dass wir aber nicht mehr zu riskanten Dialogen kommen. Und ich glaube, wir brauchen riskante Dialoge zwischen denen, die dann eben nicht sich miteinander austauschen, die nicht in der Regel einander begegnen, weil die Hürden so hoch sind, weil, weil sozusagen die Vorgaben sind aus ursprünglich guten Gründen. Das und das sind die Bedingungen, unter denen können wir reden. Und die fast normal menschliche Reaktion ist, dass es dann eben nicht zustande kommt. Und ich glaube, das gibt auch klare Indizien dafür, dass da ein Problem liegt. Kulturpolitisch habe ich das im Kontext von Documenta erlebt, aber in vielen anderen Beispielen sieht man das. Häufig hat man jetzt immer wieder Formate, lass uns reden, wir müssen reden. Der Bundespräsident hat eins mit im Gespräch. Und, und das umgekehrt lässt sich doch daraus schließen, offensichtlich gibt es ein Problem des Miteinanderredens. Offensichtlich wird da ein Defizit gesehen. Und, und das ist auch tatsächlich ein Befund. Das merkt man auch gerade bei hochemotionalen oder hochkritischen, hochsensiblen Themen. Ganz oft begegne ich Menschen, die dann sagen. Ja, aber das ist für mich nur möglich, mit denjenigen, die es anders sehen, die es anders beurteilen, zu sprechen, wenn das nicht bekannt wird. Wenn da keine negativen Konsequenzen folgen. Sonst bin ich verbrannt. Und dann ist das Ergebnis ja oft, dann lasse ich es lieber und wir sprechen untereinander, übereinander, aber nicht riskant miteinander. Und das tatsächlich könnte am Ende münden, dass wir tatsächlich uns in Echokammern und in Räumen, in denen wir uns selbst bestätigen, begegnen, aber nicht mehr das tun, was ja Menschsein auch ausmacht, nämlich sich interessieren für andere Perspektiven. Also auch sich hineinzuversetzen in den anderen, ohne aber zu beanspruchen, dass man komplett nachvollziehen kann, was die Person empfindet. Und ich glaube, zwischen diesen Bereichen müssen wir uns bewegen, wenn wir nicht so ein plattes... Anti-Cancel-Culture und Anti-Identitätspolitik denken, nicht so ein populistisches Abwatschen dieses Denkens erleben wollen, dass es ein Recht gibt, zu sagen, du kannst nicht meine Identität vereinnahmen. Du hast kein Recht dazu, zu behaupten, du wüsstest, was ich empfinde, was ich erfahren habe. Das ist sehr legitim. Und trotzdem gibt es eben auch das Recht und es ist es ein menschlicher Zug, es zu versuchen, die Perspektive der anderen Person zu verstehen, sich da hinein zu versetzen und auch einen Impuls der Neugier zu haben. Wie denkt der andere? Warum denkt die Person anders? So, Glaube ich, Zwischen diesen beiden Polen spannt sich das, das Feld auf und, und die, diese Differenz, diese Spannung müssen wir aushalten. Wenn uns das gelingt, dann können wir uns auch wieder aushalten und einander zumuten. Ich sehe aber, dass uns das gegenwärtig häufig gar nicht gelingt.
1: Ja, also du hast den einen Punkt mit sogenannter Kontaktschuld ja angedeutet. Das heißt, wenn ich mit Person X spreche, laufe ich Gefahr, dass ich eine Berührung mit einer eigentlich geächteten oder disqualifizierten Person hatte. Und somit bin ich jetzt auch kontaminiert. also So fühlt sich das ja für, für viele Menschen an, die da zumindest durch digitale Shitstorms, durch Social Media gegangen sind. Da bist du auch einer... Der großen Opfer, wenn ich das mal so sagen darf, von rechten Gruppen, die sich Einzelne aussuchen und dann versuchen, durch eine regelrechte Hetzjagd auf Social-Media-Plattformen auch ein Stück weit einzuschüchtern und mundtot zu machen. Mhm. Aber wie will man das auflösen? Also wie kann das passieren? Also ich könnte ja eine ganz einfache Frage stellen. Darf man mit Rechten reden?
0: Ich habe es ja getan, muss ich gestehen. Also ich bin bekennend schuldig. Was verrückt ist bei mir, gibt glaube ich wenige Abgeordnete, die in den letzten 16 Jahren so beschimpft wurden, also von der AfD selbst, in Reden, aber auch in Zwischenrufen, in auch widerlichen Zwischenrufen, die man gar nicht zitieren kann, aber auch aus dem ganzen AfD-Kosmos und den Plattformen, die diese rechtspopulistische und rechtsextreme Welt beherrschen und dominieren und auch vielen AfD-Groupies und anderen. Trotzdem habe ich auch mal einen Wahlkreistausch gemacht, bin in einen AfD-beherrschten Wahlkreis gegangen und habe dort eine AfD-Sprechstunde gemacht, bin zu einem Bäcker gegangen, der da familiäre Beziehungen hat, habe einen AfD-bezogenen Unternehmerstammtisch besucht, bin in einen Schützenverein gegangen, bei dem, oh Wunder, dann AfD-Funktionäre aktive Rolle spielten. Also ich habe mich mal tatsächlich in diese... Erfahrung bewusst gegeben, ins Herz der Hochburgen der AfD. Verstehe aber auch, dass Leute sagen, das ist womöglich fragwürdig, weil du ja damit das hoffähig machst. Aber mein Punkt war, dass ich Aber du nicht bist als... Um
1: aber du bist als eine Art Günther Wallraff der Politik in diesem Milieu.
0: Nein, nee, ich, nein, nein, ich bin sichtbar. Ich bin sichtbar. Okay. Das war gefilmt auch von Tagesthemen. Ich bin sozusagen als einschlägig bekannter Gegner dahingegangen, was auch Effekte hatte. Also, die haben, aber das hatte auch was Entlarvenes, dann versucht auch zu steuern, wer dahin kam, dass also nicht. Otto-Normalbürgerinnen und Bürger kamen, sondern auch Geschulte, die mich möglichst bloßstellen. Ich denke, ich habe meine Position nicht preisgegeben. Was man mir höchstens vorwerfen kann, ist, dass du überhaupt mit denen diskutiert hast und gesprochen hast, ist zu viel. Weil ja nicht wenige Kollegen von mir, auch in meinem Bundesland, Nordrhein-Westfalen, sagen, wir sprechen nicht mit AfD-Leuten. Wir setzen uns nicht auf ein Podium. Ich habe das immer anders, im Wissen darüber, dass das umstritten ist. Und auch nicht im Glauben, dass ich damit sie überzeugen werde. Aber ich habe ihnen damit ihr Märtyrer-Denken genommen und schmiere ihnen das auch immer wieder aufs Brot. Leute, ich bekämpfe euch demokratisch mit allen Mitteln und sage euch in aller Härte, manchmal ironisch, manchmal sehr polemisch, manchmal auch an der Grenze der Beleidigung, was ich denke. Aber ihr könnt nicht behaupten, dass ich nicht in die Konfrontation mit euch gegangen bin. Ich gebe euch nicht die Chance, dass ihr sagen könnt, wir werden ja tabuisiert, keiner diskutiert mit uns. Also deshalb habe ich das gemacht, habe auch mit so einem, mir fällt sein Name gerade nicht mehr ein, aber es ist, glaube ich, gut, dass der mir nicht einfällt, einem, einem sozusagen der Vordenker des antimuslimischen Hasses, der öfter mit seiner Bewegung durch Städte zieht, auf Plätzen ist, auch offen gestritten. Weil sein Kalkül war, auch bewusst junge Musliminnen Muslime zu provozieren in Städten, um sie vorzuführen. Und da seinen antimuslimischen, rassistischen Bullshit zu verbreiten. Und er hatte mich erkannt und ich bin da bewusst in den Wortwechsel gegangen. Auch als so ein Statement, ich lasse euch nicht den Raum, sondern ich halte dagegen. Und ihr könnt euer Spiel und eure Selbstmaterialisierung mit anderen machen, aber nicht mit mir. Und so habe ich es auch. Mit Podien, aber nicht im Sinne von mit rechten Reden, man muss ja Verständnis haben oder ja, da ist doch vielleicht was dran. Nur nicht ihr Spiel erfolgreich sein lassen, dass sie sagen, ja, wir werden ja marginalisiert, wir werden ja nicht in irgendeiner Weise in die Debatte reingenommen, was im Übrigen nicht stimmt oder in einzelnen Fällen nur stimmt. Also diese Form der Austarierung versuche ich selbst, was vielleicht auch widersprüchlich ist, aber ich glaube, es ist in dem Fall auch zulässig, dass man strategisch und manchmal taktisch vorgeht. Die Lage ist so ernst, dass wir vom Ende her denken müssen. Und dass wir nicht einfach nur sagen müssen, das sind Nazis, das ist schlimm und wir stehen für das Gute. Sondern wir müssen da auch wirklich uns Mühe machen und alle möglichen Instrumente nutzen, um diesen Siegeszug dieses menschenfeindlichen Denkens zu stoppen und zu verhindern, dass immer mehr Räume durch dieses Denken eingenommen werden. Und da sind viele Mittel, denke ich, notwendig und zulässig.
1: Absolut. Zumal wir mit der Strategie, mit Rechten oder mit der AfD nicht sprechen, um denen auch keine Bühne zu geben oder durch den Austausch auch eine gewisse Legitimation und Normalisierung mit zu unterstreichen, nicht sonderlich erfolgreich waren. Also wir bekommen mit, dass die AfD eigens immer mehr an Popularität oder auch an, an, an Stimmen erhält. Gleichzeitig schafft sie es aber auch, in die etablierten demokratischen Parteien in einer Form hineinzuwirken, dass man in der Kommunikation sich ändert, dass man nicht nur in der Kommunikation, sondern auch in, also wenn ich Kommunikation meine, meine ich nicht nur, dass man gewisse Begrifflichkeiten übernimmt oder Begriffe wie zum Beispiel in unserem Kontext importierter Antisemitismus etc. übernimmt, sondern auch insgesamt die Tendenz auf Herausforderungen, auf die Komplexität des Lebens heute, aber auch viele Ängste und Sorgen der Menschen, versucht mit eher einfachen, häufig polemischen Aussagen zu reagieren. Und in, in jeder etablierten demokratischen Partei gibt es nicht nur einzelne PolitikerInnen, sondern wirklich schon mehrere Handvoll von denen, die sogar bis in rassistische Narrative sich manchmal bewegen können. Und mit dieser Vermeidungsstrategie waren wir nicht erfolgreich in den letzten zehn Jahren. Das müssen wir uns eingestehen. Also ich spüre regelrecht deine Ambivalenzen, wenn du sagst, ich habe das ja alles sogar gemacht, Aber ich befürchte, es führt auch gar keinen Weg dran vorbei. Also allein, um das auch zu verstehen, was da passiert, ist eine Form von Austausch meiner Meinung nach wichtig. Und gleichzeitig, wenn wir nicht an unsere eigenen Argumente glauben, wenn wir nicht an den Austausch glauben, wenn wir nicht an das Wort glauben, woran dann? Also mit Vermeidung alleine werden wir nicht einen großen Teil der deutschen Bevölkerung irgendwie überzeugen können, diese politischen Positionen eher zu verächten und zu meiden.
0: Ich glaube auch, aber ich will es mir nicht so einfach machen und um zu sagen, ja die, die sagen kein Podium mit denjenigen und äh, klare, absolute Trennung, was Debattenformate betrifft und sonst wie, dass, dass die nichts begriffen haben, weil, weil es auch eine sehr persönliche Entscheidung ist und auch oft damit zu tun hat, dass es teilweise unerträglich ist, was man dann hören muss und verständlicherweise denkt, etabliere ich sie damit? Mache ich da falsche Konzessionen? Aber ich denke, die Gefahr eines Selbstbetruges von uns liegt dabei, dass es natürlich eigentlich schön und einfach scheint, ja, wir haben unseren geschlossenen Raum, da finden wir nicht statt, wir separieren das, wir stehen für die guten, richtigen Werte und so schützen wir sie. Aber wir schützen sie eben nicht dadurch, dass wir zum Beispiel sagen, wir wir gehen nicht in die harte Debatte sondern wir schützen sie, glaube ich, eher, indem wir danach suchen, wo steckt die AfD in uns? Wie können wir unsere eigenen Argumente schärfen, besser prüfen? Wie können wir identifizieren, wo das Problem eben nicht nur bei den anderen liegt und bei der AfD als Chiffre für die anderen, sondern bei uns selbst? Indem wir erkennen auch, dass es ja auch schon diese Positionen vor der AfD gab, im Übrigen. Auch in den etablierten Parteien. Sie waren dann nur in der... Breite des Spektrums besänftigt. Aber es wäre ja völlig gelogen, wenn wir behaupten würden, dass auch teilweise heftiger Antisemitismus, Rassismus, Muslimfeindlichkeit, dass das nicht innerhalb von SPD, CDU, FDP, auch Grün existent war. Es war existent. War nur eingebunden, gezähmt, aber immer wieder erlebte man auch, wie das auftrat, aufkochte. Es gab nur eben nicht eine eigene politische Bewegung, die mit Massenerfolg das Vertreten hat, die hat es uns jetzt ein bisschen leicht gemacht, weil wir sagen können: guck mal, da ist das böse Denken und wir vergessen, dass es solche Überlegungen auch schon bei uns gab. Sarrazin war Sozialdemokrat und äh, war aktiv und verbreitete sein äußerst wirkungsvolles Denken, das bis heute erhebliche Folgen hat, was ich behaupten würde, weit bevor die AfD reussierte. Also, ich glaube, das ist notwendig, nicht sozusagen zu denken, wir ziehen da solche Grenzen und durch die Berührung werden wir angesteckt, sondern dann eher zu gucken, wie können wir auch in dem klaren, harten Austausch uns selbst prüfen, um darauf zu achten, wie weit gelingt es womöglich auch der AfD und dem Denken unsere eigenen Positionen zu verändern. Und das passiert nicht dadurch, dass wir auf einem gemeinsamen Podium sitzen, sondern das passiert dadurch, dass wir denken, oh, ja, jetzt, jetzt müssen wir dann doch ein bisschen darauf zugehen, denn so verhindern wir, dass die Leute komplett rüber in dieses Lager wechseln. Also machen wir so ein bisschen afd Light zum Beispiel. Und wir sind sogar noch mehr Getriebene. Das ist eine beunruhigende Nachricht, aber es ist nicht hoffnungslos, indem wir einerseits ja das tun, also ich erlebe es, ich mache ja Innenpolitik und Migrationspolitik, Asylpolitik auch und frage mich jeden Tag, Könnt ihr das noch verantworten oder machen wir da Dinge womöglich nur, weil wir Sorgen haben, dass ansonsten bei den Rechtspopulisten zu viele Stimmen landen? Und wenn wir ehrlich sind, ist das auch eines der Motive und nicht nur die Sachlage und die Realität, sondern das treibt uns auch. Und umgekehrt ist sogar die Abhängigkeit aber auch so groß, dass wir in die andere Richtung auch bestimmte Dinge nicht benennen, nicht äußern und sagen, ja, aber wenn wir das sagen, dann sind wir der AfD zu nah. Also wir sind sozusagen doppelt getrieben, machen in vielerlei Hinsicht unsere Äußerung abhängig davon. Da brauchen wir, denke ich, eine Emanzipation, weil sonst ihr Erfolg massiv ist, weil wir sonst nur noch im Relativismus zum Rechtsextremismus sozusagen leben und permanent orientierungslos sind, was man übrigens auch in den Debatten merkt, die changieren zwischen... Machen wir wieder gute Sozial-, Klima- und sonstige Politik und dann wird sich das schon in Wohlgefallen auflösen? Oder andere Variante, ja, wir müssen jetzt härter werden, wir müssen die Themen der AfD aufgreifen und selbst besetzen, sonst sind sie erfolgreich. Oder die andere Variante, klarer Kampf aufrecht gegen den Nationalsozialismus, dann wird das schon. Und die, diese Desorientierung, diese Nervosität zeigt, dass wir, da auch unser Selbst nicht sicher sind, unsere eigenen Argumente offensichtlich nicht sicher sind, was dramatisch ist als Befund.
1: Ja, du hast vorhin gesagt, dass aber trotzdem nicht hoffnungslos ist. Also ich sehe das alles sehr, sehr pessimistisch. Ja, also ich möchte auch nicht länger daraus ein Geheimnis machen. Also ich glaube, es entwickelt sich viel zu vieles in eine eher schlechte Richtung, also nicht nur in eine falsche, das ist ja nichts Neues, aber insgesamt auch in eine schlechte Richtung. Und wenn du sagst, da wird man mindestens doppelt getrieben, dann gibt es eine Gefahr dann auch bei diesem doppelten Spiel auch doppelt Fehler zu machen. Also dann befriedigt man nichts oder löst null Knoten, sondern macht es im Grunde nur schlimmer. Aber wie kommt man da raus? Du hast vorhin auch von einem toxischen Teufelskreis gesprochen. Und das ist ja auch eine sich sehr schnell bewegende Negativspirale. Sind das Einzelne dieser Sache so bewusste PolitikerInnen, die ähnlich wie du dann auftreten und auch in der Sprache zumindest sehr deutlich sein können? Oder braucht es andere Wege? Also ist das eine große Problem, nicht das, was wir alle haben, eigentlich auch die gewisse Ohnmacht, die wir nicht
0: mehr nur spüren, sondern auch, Leben, erleben? Im Versuch, die Ohnmacht zu überwinden, werden wir immer ohnmächtiger. Das ist die Entwicklung. Aber sie ist nicht, um ein Merkelsches Wort umzudrehen, sie ist nicht alternativlos. Also da gilt nicht das There is no alternative Prinzip. Aber es gibt eben auch nicht sozusagen den einen Königsweg, den einen Schalter, den man umlegt und dann ist alles gut. Das ist Gesamtkunstwerk aus vielen unterschiedlichen auch gesellschaftlichen Programmaspekten, aber ein wichtiges Moment wäre sicher die Haltung oder die Position, aus der wir das betreiben. Du nanntest vorhin diesen Begriff importierter Antisemitismus. An dem Beispiel könnte man das vielleicht mal deutlich machen. Das ist ja ein klar reaktionäres, letztlich rassistisches Narrativ. Auch wieder so eine Floskel. Ich versuche immer das Wort Narrativ zu vermeiden, jetzt habe ich es verwandt. Aber diese Erzählung, die rechte Erzählung, die beruht ja letztlich darauf, oder ich mag auch durchaus linke Leute geben, die sie mittlerweile vertreten. Ja, Antisemitismus, der ist ja durch Migration gekommen. Durch Einwanderung aus dem arabischen, türkischen Raum und durch den Islam und so weiter. Und das verwendet gerade unter anderem die AfD, aber nicht nur die, auch Darüber hinaus reaktionär denkende Leute wollen damit sozusagen ihre Antwort geben auf das Thema Antisemitismus, ausblendend, dass es eben den massiven rechten Antisemitismus mit den mit Abstand meisten Gewalttaten gibt, dass es dann im Übrigen auch, wenn man spricht von Kontext wo Menschen, die migrantisch gelesen werden oder in Bezug auf Muslimisch, dass es dann auch unabhängig von aktueller Migration die Thematik selbstverständlich gibt, auch bei Menschen, die hier geboren sind, aber dass es auch virulenten linken Antisemitismus gibt. Aber das Fahrlässige und das sozusagen perfide ist, dass es ja denjenigen, die diesen Begriff verwenden, nicht um eine ernsthafte Befassung mit dem Thema Antisemitismus geht, wie ihr sie ja auch als Kiger betreibt. Sie wollen ja gar nicht dagegen angehen und Wege finden, diese Situation zu überwinden und zu analysieren, sondern es ist eine reine Instrumentalisierung, eine Nutzbarmachung für ihre Zwecke und die lauten Stimmungsmache gegen Muslime, gegen Migranten, gegen Flüchtlinge, ganz einfach. Antisemitismus in den eigenen Reihen und die eigene Geschichtsleugnung der Shoah und Verharmlosung ist ihnen scheißegal, auf deutsch gesagt. Und ich glaube, dass wir das nicht machen, wäre ein fundamentaler Schritt. Dass wir uns verweigern gegenüber diesen Spielchen, diesem Instrumentalisieren, bei dem wir dann zum Beispiel bei so einem Thema wie Antisemitismus oder anderen gucken, wie können wir das nutzen für unsere politisch taktischen Zwecke, um damit eine Gruppe zu treffen oder um politische Landgewinne der eigenen Partei, des eigenen Milieus zu sammeln, sozusagen dieses taktische Interessenpolitische. Das macht unsere politische Kultur. Kaputt, denke ich. Also diese, sozusagen diese Instrumentalisierungsmaschine, die Nutzbarmachung von solchen zentralen gesellschaftlichen Fragen für den schnellen Gewinn, den schnellen Effekt, auf Kosten anderer, das ist eine fundamentale Zerstörungskraft. Die steht jeder sachlichen Analyse im Weg. Sie verhindert letztlich den Diskurs. Das Ergebnis ist dann genau Double Standards, Kultur des Verdachts, Kontaktschuld. Das ist letztlich das, worauf es hinausläuft. Und es verhindert auch immer den kritischen Blick auf einen selbst zu werfen, der notwendig ist. Aber ich glaube, dieser kritische Blick auf einen selbst, die Verweigerung, Themen, Phänomene, Probleme für sich zu instrumentalisieren, das wäre wirklich ein, ein ganz großer Schritt, einen Unterschied zu machen zu dem Kalkül der anderen. Wenn man aber auf Instrumentalisierung, selbst mit Instrumentalisierung antwortet, dann hat man schon selbst Ohnmacht produziert. Ich stimme dir da vollkommen
1: zu. Ich habe noch letzte Woche auf einer Zugfahrt zurück nach Berlin einen Artikel geschrieben, wo es genau darum ging, was du hier sehr treffend und wortgewandt zusammengefasst hast. An der Person Hubert Aiwanger kann man es, glaube ich, sehr gut erkennen. Er ist ja eine Art Verkörperung, auch für das, was du beschrieben hast. Denn jemand, der genügend Stoff hätte, um sich mit sich selbst zu befassen und mit seinem eigenen Antisemitismus, mit seinem eigenen Hintergrund, hat es tatsächlich geschafft, sich da herauszuwinden und seine eigene Popularität zu steigern, also keine, keine Quittung dafür zu bekommen, sondern eher eine Belohnung und anschließend sogar über das Antisemitismusproblem bei Zugewanderten oder bei Geflüchteten zu sprechen. Also wir, wir sehen eine Art Pervertierung der Instrumentalisierung des Antisemitismus in, in diesem Land. Aber gleichzeitig stelle ich im Gespräch fest, dass wir mit dir etwas machen, was es vorher noch nie so gegeben hat. Und zwar hier einen radikalen Cut, um einen zweiten Teil anzukündigen. Dein Exkurs oder auch deine Vertiefung zum Begriff importierter Antisemitismus hat es nochmal deutlich gemacht, dass wir eine zweite Folge brauchen, um ausführlicher über diese Debatten zu sprechen, gleichzeitig auch uns genauer anzuschauen, wie geht es denn marginalisierten oder von Rassismus und Antisemitismus betroffenen Gruppen in Deutschland? Gibt es da auch Hoffnung irgendwo, wenn man in die Zukunft schaut? Oder gibt es nur da einen düsteren Blick nach vorne? Über all das würde ich mit dir in einer zweiten Runde reden wollen. Wenn das dir gefallen hat, dann musst du einmal nur Ja sagen. Damit bestätigst du auch unseren zweiten Teil.
0: Ja, und Aiwanger wäre ein guter Fall, viel dazu zu sagen. Ein Musterbeispiel.
1: Ist er wirklich? Also ein, ein Musterbeispiel, nicht weil er ein, ein Musterknabe ist, der Bursche, sondern weil man daraus unheimlich viel lernen kann. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank bis hierhin und... Demnächst gibt es eine Fortsetzung.
0: Vielen Dank. Der Podcast wird gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben.